0: 来，各位听众朋友，大家好、啊、我叫陈俊荣，那坐在我旁边的是名影评人周林山，大家叫他“衰”，也叫做山仔。所以，我们邀
1: 请两位来跟我们聊聊这个呃，《樱花开了》这部电影
0: 。是，嗯、呃，《樱花开了》，它的原文叫 “Sakura”，Saku。嗯
1: ，那跟我们讲讲为什么这个冲辉想要把这部片引进来台湾？哦，因为呢，当我
0: 导演他这部片子我看到的时候，那我一看到这个片子，我就觉得。哎，这个片子跟我所认识的朋友的家庭完几乎可以说完全一样。就现在很多对现在很多家庭都这样子。嗯，那那时候我就想啊，我应该要把它引进来了，让大家看一看。嗯嗯。虽然说这些电影所谓的我们在探讨式的社会内容的这类型的电影，它的生意并不好做，对不好操作。但是，身为电影人，有时候也想要做一点好的事情嘛。有点公益性的、啊哦。对对对对，所以就把它引进来。嗯
1: 嗯，然后这个呃，我们的这个影评人
2: ，哦，我是三仔，大家好
1: 。哎，三仔，帮我们介绍一下，你对这部电影你，你的你的感想怎么样
2: ？哦，我觉得，呃，其实看这电影之前，我有还蛮多想象的。那首先看了电影海报，我觉得它是一个非常素雅的风格。我想很多日本电影其实都有这样一个风格的概念。那实际看了影片，当然因为。呃，去之前其实我大概知道这是在讨论一个所谓的一个议题，是有关于老人失智的问题、嗯。那所以看之前我也会在想说，是不是会看完以后会让心情很沉重？对，因为坦白说，这样的一个电影是不是能够让更多的人来接受，这其实是一个很大的一个考验。那当然看完电影以后，其实。呃，我会觉得还蛮感动的，但另外一部分也为这个电影感到开心吧，嗯、因为事实上，我这個导演他当然会把就是日本人非常擅长这种令人觉得很感动的那种，呃，特别是用非常沉稳的方式呈现出来。但我觉得更重要是导演其实在这影片里头，呃，除了他的沉稳里头去把这个故事非常清楚地讲完，那更重要的是，他其实把很多，嗯，虽然是很写实的，但是他其实尽量把一些非常不堪的、非常，呃，就是令人觉得难过的这些部分，其实有尽量的去淡化。嗯，那我想，其实这个除就虽然是一部写实手法，但其实它呈现出来只该是非常像诗一样的电影。对他不是的这么样，因为坦白说，呃，很多写实电影会让人家觉得最后沉重到走出戏院都觉得天灰蒙蒙的。对对。但是反而这部电影看完以后，就像他片名一样，就是呃，樱花开了，你会觉得就是说，也许人的老化是一个自然的过程，但是到最后我们可以看到，他依旧是重新因为这个爷爷的这个失智症呢、啊，他们重新对这个病有了新的认识，那也重新去建立自己呃一个本来非常冷漠。疏离的家庭关系得到一个呃修补的一个契机。那同样的，在陪着这个爷爷去寻找他记忆里头的樱花盛开场景的同时，我想也是把大家的心凝聚在一起。那更重要的是，他们对于这个家庭的和谐互动，还有对于生命，其实有了更深一层的体会。那我想，这是我对这部电影感到开心的部分。因为其实你如果去谈某个议题，把它谈得太阴沉，那其实让观者反而会有一种排斥或。压力，嗯，但我想这部电影最大的好处是，呃，他告诉大家要去关心这个问题，然后要去注意这个议题，但是他却用非常一个光明、非常希望，甚至带有非常浓的一个诗意的方式去呈现它。所以就是说，呃，你你可以去等于是，呃，看完这部电影，可能找一个你熟悉的人，你想跟他说谢谢的人，跟他做个拥抱，因为这个电影其实非常深刻的去表达感动，还有爱的那样一个关怀。那更重要的是，我们透过这个电影电影的，其实你就会觉得说。哦，你进入到那个情境里头，你体会到这个生命的无常，体会到身体的变化。那更重要的是，就是把握当下我们可以做的事情，然后我们把该做的事情做好，然后把该说的谢谢完成。那其实整个旅程完成了以后，其实就对我们来讲是一个非常好的一个生命的一个救赎的过程。所以我想是非常好看，也非常让人有一个正面意义的一个激励产生。
1: 嗯、对这个主题，虽然这个听起来非常沉重啊，这个有点这个灰暗，可是这个。个呃，看完之后会觉得充满希望，重新再开始。那个俊龙哥，帮我们讲一下，在你这个呃，这部片进来台湾之后，一些我们大家的一些回想，好不好？以及你预期能够造成我们台湾社会一些哪一些回应？因为日本好像老化的比台湾早，对不对？是比台湾早
0: 。那、嗯、但是台湾也一直在往后在，就从后面一直在追上了對,對,对，因为这部片子，我们总共做了。啊，包括在戏院里面的大型的试片，总共做了十四场的试片，在每一个试片一结束之后，当然很多观众都在流泪。对，那在流泪当中，你问他们你为何流泪，你有什么想法，或者是他们有些人真的是讲不出话来，但有些人他就跟如同刚刚三仔他所讲的一样，他说啊，真的好想带一个。我最爱的，像带我爸爸啦、带我妈妈，或是带我的女朋友，或带我老婆来看这一部片子，甚至也有说我要带我儿子来看这一部片子，让他学一学，将来我这样子的时候要怎么办？因为每个人的回想几乎都是这个情况，都在他们的周围都有似曾相识。
1: 对，而且我在看这部片，我觉得这个呃，那个一个家庭五个人，每个人都有自己的苦，对不对？不是只有那个失智的苦，其实从这个中间的爸爸妈妈，然后小孩，每个人都有他的苦闷的地方。可是因为没有理解，没有彼此沟通，所以大家都活在一个屋檐下，可是彼此都不想关心彼此的一个状态。是，就像海报上所讲的一句话
0: ，很简单的，他说：“我好想好想跟你说声抱歉，抱歉，嗯，好想说声感谢，感谢跟抱歉这两个字眼，事实上很简单哈，我们常常要讲出口，真的是太简单了，可是偏偏针对你要讲的对象。”我们真的是讲不出口。那也许自己做不到，也许自己有所亏欠，就像在片中的爸爸一样。他在几年前，他曾经有过外遇。好、嗯嗯，在片中是很淡淡的把他描述，非常淡的、哦、
1: 一个镜头而已，一个镜头而已。<笑>就是说他
0: 媽媽，他妈妈就是、他老婆在那边，<笑>那另外是另外一个女人，就这么一个镜头而已。是导演谈判对，在谈判中，他一进去看到那这件事情，就是一直在他心中当做一个很大的障碍阴影。对他一直觉得。他的老婆不知道会不会原谅他，他一直在想会不会原谅他。可是对于老婆而言，这个“原谅”两个字早已经超乎小孩子了，对小孩子的关照已经都超过了。所以在片中，我们可以去学习很多事情，从这个人跟人的接触当中，那。请问吉米， Jimmy, 你有没有看到？你看过这部片子嘛？哈，嗯，对。你在看的时候，你有没有觉得很好玩的一件事情？他们不是一家五口就开着车出去吗？去旅行。那本来爷爷是坐在哪里，嗯、然后这媳妇坐在哪里，女儿坐在哪里？那在随着导演的手法，也就是说跟着他们这几个人五个人之间彼此的互动，彼此的越来越座位改变了，都改变了哈、嗯，很好玩的一件事情。所以、呃嗯、观众去看呢，一定会很喜欢这部电影的。
1: 不过我觉得改变最大是那个妈妈那个角色，她从一开始她的脸就很臭，那我一直耐着性子说她到底在臭什么，<笑>我一直看到最后才发现原来是事出必有因啊！你知道吗
0: ？这导演田中光敏他在拍这部片子的时候，他要求。这两个主角就是男主角跟女主角，嗯，他们从一开始一到结束，他们两个的眼睛都不应该相看的，不能对望到，不能对望，甚至连相抱的时候、嗯、也是抱着不可能看到对方的眼睛嘛、嗯。所以要拍这种戏是相当难的，不容易。我跟你要演一场戏，演一场感情的戏，可是我不能看着你的双眼，我要讲出我的实话，我也不能看出你的双眼。嗯所以真的是让人家，啊、呃，如果这些小细节我们在观影当中如果可以跟跟着我们今天的节目一起走的话，那会把这部电影你会看得更快乐，而且会、嗯。得到的东西会更多，
1: 而且我觉得日本片他们在人性的这个描述以及细腻度上真的是很不简单，对不对？是，嗯，因为我们印象中韩国很会拍大片啊，那种科幻片跟日本很会拍那种小品电影，精致的电影。对对对，然后虽然主题性有点这个沉闷，有点这个严重啊，这个可是他拍到最后其实他拍的很唯美，而且呢，在呃新闻稿也有提到，他真的是实景去拍的，对不对？对，从东京一路到这个，拍了一千多公里啦，嗯嗯
0: ，了一千多公里，他让这五十个，包括工作人员全部，大家就在车上。车跟着拍哎
1: ，台湾首映他没有过来，对不对特邀請？他们有过来。
0: 有，他们一行全部有十三个，嗯，就是十三位，再加上三名的翻译，所以总共十六位过来这边。嗯
1: 嗯，可关于这个师资的问题，好像这个很难解决，对不对？因为每个家庭你，你你也不一定有经济能力去送去一些养护中心、嗯嗯。里面
0: 有一个阿妈在讲一句话嘛。嗯，那个阿妈，她先她先生也不在嘛，哈、哦，对对,對，里面针对在阵营当中有两个人是针对这个所谓的师资问题，他们深深有感觉的家庭，一个就是这男主角他的好朋友。在开餐厅的对厨师、哎嗯，厨师。然后他爸爸失职的时候，同样的他没有情况、嗯，等到后来他知道的时候，他爸爸已经走了。他觉得自己一生当中，他那个阴影都没有办法离开。哦，哎，所以他一直劝男主角说：“你记得，你记得，你这个时候还有什么机会，你一定要把握，哎、赶快去做，不然你可能会后悔一辈子。哎”啊，另外一个老太太。好，他老太太他们不是到山上的民宿找到民宿、嗯，据说在当地的民宿，每个民宿都是只适合给一个小家庭来住。嗯、那他们这样来经营，那这老太太在帮他们铺床，在整理这个房间的时候讲了一句话：这个问题啊，大家都有啦，只是严重跟轻的问题、嗯、啊，那时间的问题，大家都有。也就是说。对于我们每个人来讲，他给我们一个相当大的一个安抚，就是说每个人都会有的事情，那只不过他比较严重，我比较轻，那他来的比较早，我比较晚。嗯
1: 嗯嗯。所、嗯、以跟我们讲讲、嗯、台湾好像过去有拍过失智主题的一个电影，对不对？就、嗯、是,是跟这部日本的这个手法，你觉得比较前差别怎么样？我想，呃，的确是
2: 这部很特别，是因为。呃，日本人做事比较谨慎用心啦。那所以像刚这个理事长讲说，他们这个拍公路的路路程，那呃不只是路线是照着走，他其实整个情绪还有拍摄的这个所谓阶段性都是这样的走走法、嗯。所以他其实也希望说，在这个过程里头，把整个呃就是工作人员从陌生到熟悉，然后一慢慢的在这个过程裡也凝聚下来。所以我想这个拍摄手法的确是很特别，就是说，呃，在台湾可能为了很多就是时间的问题，我们可能。会呃跳场序去,去做，
1: 对，直接到墓地就拍了，不用在实景边走边拍
2: <笑>就很难啦。你很难这一路过程，毕竟不是纪录片嘛。對,对对。那我想这部片比较特别，是它真的就是把整个心路历程，就是这一路的过程，也把它这样做一个完整的呈现。那也的确让大家工作人员真的从东京的比较陌生的角度，一直慢慢到一个熟悉到热络这样感觉。嗯、就是最后呃，听导演讲，他是凝聚，就是希望大家最后就是一家人的确有这样一个情感产生。那更特别的是，我觉得，所以，我我觉得整个路的过程里头，你会很很压抑，看到说这整个路有一个非常。呃，隐晦的这样的一个情绪在走，有时候那个大家的互动和关系，还有就是，其实我觉得就是，我想不只是演员啊，就工作人员应该都受到感染。那另外一个部分，他是用一个比较沉稳的方式去拍的，所以其实台湾的拍摄手法都会比较写实啊，呃，就是让演员尽量去释放，然后你你甚至就是到一种声嘶力竭的状况。但是我想这部片里头，他是用比较平静的方式去看待这个事情，然后甚至。是，呃，其实到最后面的呈现方法就。就越来越像一首诗了，所以他在陈述的这个过程里头，你就会觉得说，特别是呃，最后他们到达了美冰町，就是这个在福井县的一个呃小渔村啦。那到了这个地方，其实它的非常风景是非常秀美、嗯。那其实你看他这个公路穿梭的这些车子里头，其实特别是他那个小小的旅行车穿梭到整个非常壮阔的景色里头的时候，其实你整个人就进入到一个诗的境地里头。那特别是最后那个爷爷，因为他。到了有失智的状况，其实有点像做梦了，对对<笑>就说哎、欸，时而清醒，时而恍惚，那时而又觉得做梦的事情好像是真的，那又时而又觉得说以前事情好像是一场梦，就在那个恍惚恍惚之间里头，其实就是把整个呃人和物还有这个景色融到整个景色里头，那再营造一种像梦一样的这样一个情境里头，其实也是一来就是它整个呈现的非常唯美的，让让我们。不只是感受到这个病的状况，是用非常诗意的方式去理解这个病，而、嗯、而不是可能像台湾这边可能就会用很写实、很对、很很挣扎。对嗯嗯，那我想这个是的确是我们在看这个戏的时候是可以借镜的。那第一个借镜的要点是说，呃，的确，我想当初这部电影能拍摄，我想美冰丁这边的这个。地方政府给予很大的支持哦，对，所以我想这部片呈现这么美好的美冰厅的这个风光，还有这个呃山光水色，我觉得的确从某个角度来讲，他用非常隐晦的方式去呈现它的美丽，然后还有这个地方的一些活动祭典啊，还有非常淳朴的这些人情味，其实都用非常的一个诗意、非常的一个细腻方式呈现。那另外一部分，它也让我们就是用一个比较类似看一个抒情诗的方式去理解。而不是论说文了，是用抒情诗的方式去理解这个病对于人和对家庭的一个状况，所以我想这这是这部片，我觉得个人觉得是比较呃。属于日本特色这个地方，对、嗯，那当然，我想这是我们可以借鉴的。因为除了呃写实这个部分，我想是我们可以看到说，台湾其实在处理写实部分是比较 OK 的，但是反而在处理把这个整个影集能够跟他所要置入的这样的一个主题也好啦，或是这样的一个地方特色表现出来，我觉得是可以借鉴的。因为用非常不着痕迹的方式去呈现出来，的确是非常好，就是你会自然而然去接受它。那另外一部分来讲的话呢，我想就是说，呃，这部电影的确用了比较多的心思去经营这个所谓的它的镜头也好，音乐也好，其实你就会觉得说，整个融在一起的时候，你就会觉得非常呃舒服，然后非常优雅。那特别是说，我们最后看到几个呃，就是这些主演来讲的话，他们慢慢的从陌呃疏离到慢慢的拉近距离，其实你你的情绪就会跟着一起进去。那当然最后。呃，樱花开了很有趣啦。其实，呃，我们有问过导演说，那最后你们拍摄的时间真的有看到樱花吗？对，那当然，我想有没有看到樱花，大家可以在这个。呃，电影院去找答案，但是我想从头到尾，他要呈现的这个樱花开了，其实就是类似我们去寻访桃花源的一段非常奇特的旅程。你最后不见得走到了天堂，但是你最后走到的地方是一个人性的桃花源。那在这个地方有大家彼此的关怀，然后在一个非常淳朴、美得像诗的这样的一个小鱼缸里头，找到一个心灵的一个方向和寄托。嗯，所以我想这个是他比较大的地方
1: 。嗯、所以其实这部电影真的很适合全家去看，因为我觉得他讨论。的面向虽然只有这个呃，看起来好像是狮子的问题，可是整个家庭伦理的关系都有介绍进去，包括这个五个角色。我相信每个人你不同的年纪、不同的身份，你看会有不同的感触。像我个人就觉得男主角那个部分很可怜，因为就是像我们现在三明治，对对对,對，上有老母，下有小孩，然后你工作已经正要拼，已经开始要有点收获哇，马上他就要变公司的董事然后家里就打电话来，你们爸爸又怎么样了，然后。他只好自己处理，他们家里没有人愿意处理。嗯、那当然不是真的没有人愿意处理，是大家心里都有一个那个过不去的那个结，对,對不对？对。那像俊龙哥，你个人看这几个角色，你感触最强是什么？啊，我觉
0: 得当然最可怜的就是这老爸了。嗯,嗯，是、啊。那他还活在自己的阴影当中。嗯。那他看不清所有的他这个家庭里面每一个成员他们心里想的是什么，他们做的是什么，他真的很搞不清楚。嗯、可是。你会觉得你也会很同情他，他一直努力的想要做最好的爸爸，嗯、对，要赚做最好的多赚钱，啊這個、多赚点钱、嗯，做公司里面最重要。你看他对员工多好啊，嗯、大家可以在这样子很快快乐的。他对他的小时候的朋友，他的发小也非常好啊，嗯，好、哦，那就是说这样的一个爸爸，可是他面对的压力，他真的是没办法去解决。那在那一段，如果说。以今天我们自己本身接到一段老婆打电话来要你去处理老爸的死，老爸的便的时候，那我们去想想看，设身处地，我可能也会同样的怪家里的人，对为什么你们都不,不处理？等他、啊、为什么一定我这么忙，你还要叫我亲自来？那我坐理完，你们就在旁边坐着。你看，女儿就坐着休息，看漫画。对，看漫画<笑>。他说：“这个家就这样，我们都不要去管他就好了。”哎，这是女儿的心态、嗯。嗯嗯、对啊。那男的呢？他虽然不讲话，可是他是默默在做。嗯嗯。所以他才到那一刹那呢，会去打错人，就是面对自己的儿子，就给他一拳。为什么误会？哎，误会，这就是一个误会。那当然，对儿子来讲，对他的一个小儿子来讲，这个角色的演的也相当好。哦，从就是不讲话的一个，可是他是默默的付出一个。对，那在哪个地方发发现到，就是说他在帮帮他的父亲要穿尿裤的时候，纸尿布、纸尿裤的时候，他父亲自己试着要到底要怎么穿？哎，儿子来就是静静的，他就帮他做。然后后来儿子的问他的医生，他说：“我会不会让你很丢脸？”他有这么好的一个爸爸。可是他竟然在联考中，他没有办法考上想要考的学校
1: 哦、嗯，而且去打工这样子
0: ，对，嗯、会不会给他爸爸很丢脸？哦，这时候你就可以看到两个父子之间的一个冰。就开始融化了，嗯，嗯那观众的心也同时在融化，所以看这部电影很过瘾的地方，就正如刚刚三哥在讲的一个延迟的旅程，真的你会感觉像是。然后我在看当中，我还有更感动，就是会觉得我每一个阶段，每一个人跟人之间的关系，那个冰在融的时候，我们自己也跟着一起在融，嗯，一直在融化，因为我们也会发生相同的事情啊。那也会发生我们跟哪一个代之间我没办法讲话的事啊，我就是过不去的事。所以看这这个电影的时候，我就想，哎，我有谁，我要跟他去讲一声对不起，啊，赶快记得要跟他讲一声对不起，快快乐乐的把心里的话跟他讲，就没事了。嗯，就这样
1: 。不过这部电影探讨这个师资的问题，但有一个很有趣的，就是说有些长远的记忆你是不会忘记的。所以有时候看到这个呃爷爷，爺爺他突然拿看到人家在吹笛子，我就看到那幕非常的感动，因为那个可能就是他小时候常常在。在做的一个事情，他很自然拿着笛子，他吹，他已经失智了，可是他却不会忘记，包括折纸一样。他
0: 站在小孩子,子,小孩子面前，是不是像一个小孩子一样？对,對,對，要跟他借,、嗯啊、借那一根，有没有？啊，拿他的东西，拿他的折纸跟小孩子交换。我觉得这时候真的好天真无邪的可爱，嗯、就是跟他交换。那你会看到一个老爷爷，忽然间就像一个小孩子一样。对
1: ，嗯。包括那个折纸也是啊，这个可能也是过去他小时候常常在折的。我会折呀、啊呃，嗯<笑>，魔术帆船，魔术帆船，为
0: 为了要送给在当时的在首映的这些观众们。我自己也折了一百多只嗯
1: 嗯，是为了这部电影练习的，是不是？对，
0: 为了这部电影练习，<笑>然后来折
1: 给大家。嗯，不过他场景设定蛮有意思的，他爷爷的这个爸爸是到国外去呃参战，然后有点像弯生，是不是？对,對,對,對,對，战败之后他们就全家对全家被遣返回去日本，嗯、只有爸爸、嗯、
0: 那个就是爺爺爸爸留在那边。嗯哦，就是爷爷的爸爸留在那边，對,对对。那爷爷当时是小孩子嘛，跟着跟他的妈妈妈妈回来了，那回来就住在湖景县的这附近。嗯，那有一个庙宇让他们去容身，他们就在那边生活。嗯嗯所以从这里面我也有问医生嘛，啊，我说对，失智来讲有这一类人的失政是这一类的，他说对的。他在过去的记忆当中有一个很强的记忆，会让他记着。可是，一直要寻找那是真的或是假的。就像阿三说，他有时候好像觉得自己是梦中，有时候又好像自己忘记了自己是谁、嗯。那这时候他会很难过，因为他忽然间不知道，就像我忽然间不知道我叫陈俊荣。嗯那这时候会很难过，忽然间又会记起，依稀依稀的，那是不是我啊？对。所以在片中，我们一直在看的就是说，他一直在回想他爸爸到底有没有回来。嗯嗯，哦，爸爸是不是有回来啊、哦？那他依稀的记住有回来，又好像没有回来，好像天天他们都在庙里在等，所以他跟他的儿子讲说：“这里有一个庙，庙有这个六座的一个地藏地藏菩萨，哈、哦，對,对对，然后怎样怎样，我们那旁边有一间北院等等，嗯、他就一直在想这件事情。那还好，他儿子在当时有有认真的在听爸爸到底在讲什么话，嗯,嗯，所以这也教导我们，家里如果或许有一些。类似的情况产生的时候，我们都要用点心呐、啊。就如同这个老爷、这个阿公在教他的儿子讲的一句话，他说：“你要去称赞某一个人，你要从心里去观察。嗯”嗯嗯嗯
1: 。要真的用心去观察、哎，而且还好是这个爸爸，他选择这个全家一起去追寻爷爷的记忆，而不是把他送到这个安养院,院去。如果送到安养院，当然表面上问题是解决，是，可是他跟他老婆跟他两个小孩的这个关系还是会化解，对不对,對？
0: 搞不好一个家庭就这样毁掉了。嗯嗯。那据医生他们讲说，当他找到了这个爷爷的这个点的时候，爷爷他的失智症会暂缓。嗯嗯
1: 嗯
0: 。哎，因为他知道自
1: 己是谁了。嗯嗯。哎
0: ，会暂缓。
1: 所以这也蛮好的一个情况哦，而且这个让他接触这个以前小时候快乐的回忆，可能他的状况就能够减轻，就对。对，嗯、欸，还有一幕我好喜欢的，这儿子在帮爷
0: 爷在洗澡，帮他老爸在洗澡，哪一幕？对，他老爸在哭，有没有？在在浴盆里面、啊，浴盆里突然,、啊、突然就哭了。哇，这一幕我真的好喜欢，所以我为什么很喜欢这儿子？你看看。我们真的会帮我们的爸爸这样洗澡吗？有时候我们去去。男生跟男生有点尴尬。有点尬，可是他是这样子帮他的爸爸这样洗澡，嗯、而且洗澡那个
1: 画面啊，
2: 好美，好美。嗯
1: 嗯，那、啊、三哥你，你你你个人这个最感动的画面有哪些、嗯
2: ？呃，我个人最感动的画面就是最后最后几幕吧，就是呃刚。刚谈到了这个樱花开了，其实呃，我想不一定呃，就是因为这几幕当然有几幕是电脑合成的啦。嗯嗯。其实我觉得就是他很恰如其分地把真实场景和一些电脑的画面，呃，用一个非常巧妙的方式，就是那个时候你已经到了梦中了，对，就你等于是你梦梦醒来，你还发现你手上有一片樱花那种感受，嗯、就是、说你跟剧里的人物的，其实我想。有时候你的现实和梦境是混淆的，但是你的心理感受其实是一致的。嗯，那我想这部电影，呃，从某个角度来讲，其实是一个日本人呃的一个社会形态的一个写照了。那特别是大家看看到，其实它从一个家庭家庭的角度出发，那其实大家知道就是。呃，在日本的社会里头是一个很严谨的社会，
1: 对，然后所以
2: 每个人都很压抑，对然后包括家庭的成员里头，其实每个人都在极度的克制和隐忍，然后就是呃，当我印象很深刻是他们家那个水龙头一直在滴水，然后就滴滴答答发出很大的声音，那其实这个就类似。类似你心里的对话啦，就一直在你心，就是空荡荡的心门里头回荡着这种感觉。所以我想这部片，呃，大家会很疑惑说，为什么家里会有这么大冲突，好像没什么深仇旧恨，对，就是不像台湾很多乡土片，可能就是，呃，你你你抢了我老婆，他害了我儿子，然后谁又是谁？对对，他是对，但是他从另外的角度会。可以从一个很简单的角度去看，说其实因为每个人都在极度压抑和克制的状况下，所以把长期的一个所谓对于对方的冷漠啊、疏离、啊，然后拔它积压到顶点的时候就爆发了。那这个爆发的点，当然大家可以看到，是因为其实是因为爷爷是智症这个爆发对的一个。的一个所谓的，因为失智症的一个发作所引爆的，但是其实大家可以看到，就是长期以来他其实心里的一个情绪上的转折是一直累积的。对，那当然就是只是因为每个人在日本人要符合那个社会的规范，其实也很辛苦了。譬如说，包括妈妈出去都要把家里弄得干干净，要不要被指指点点嗯嗯。然后到个出门到个乐色的女儿，可能都要化个妆，对。那我想他们是有极度的社会的一个秩序和压抑在，那所以每个人其实压力很大。那我印象很深刻，但还包括说前面就是这个男主角，这这非常有名的一个性格演员，呃，旭星之人。因为在前面的社会，你就是看到在东京社会都一板一眼，然后每个人都是按部就班的当当好社会一只小蚂蚁。嗯,嗯，对。但是这个社会的小蚂蚁顾好了整个公司的大局以后，其实他的家就一点一点的被腐蚀掉了。所以这个是我个人会觉得说一个非常对照的感觉，就是从前面一个非常呃非常井然有序的一个秩序的一个，而且他们阶级的观念，还有就是跟彼此的长官的对待都是非常严谨的。那到最后走到这个农村的时候，其实人与人之间的关系就得到一个很好的舒压了和释放、嗯。那所以这两个不同的情境也让人在旅途的过程里头心心心情就一一直在变化。所以我个人觉得。呃，前面那几幕就是，特别是男主角在这个日本社会，其实我一直在体会说，哦，日本，因为你一定是有一个环境，不管是社会环境、家庭环境，才会造就这整个戏的一个性格，包括人物性格，还有戏里要讲故事的铺陈方式。那我想，我个人会从一个他们怎么去建构这个社会概念的这样的一个价值观，或者这样一个社会概念的一个情境基础，然后再看这故事怎么铺陈。所以从这个角度，我觉得很好，是他先建构了那样的一个极度压。压抑、极度秩序化和极度克制的社会，然后再到一个非常舒服的农村里头去，把这些情绪做一个呃解放和和解。所以这是我印象比较深刻
1: 的地方、嗯。这部电影除了这个探讨实质，也有讲到这个夫妻相处之道啊。这个呃，军龙哥帮我们讲一下这个。一开始这个先生忙于工作，忽略了小孩的教养，那个小孩的一些运动会啊、一些爸爸会啊，<笑>他都没有去，造成这个老婆对他的不谅解。他说：“我永远只看到你的背影。”对啊。当。先生啊
0: ，他后来跟老婆在开始慢慢的两个人在画开心结画的,的时候，嗯、那导演要营造出那一段呢、啊，他用了相当长的时间在营造，嗯、他的心里面的不满一直在累积。本来是先生有外遇，自己觉得有亏欠了，可是他会一件一件的累积出来，变成说，哎、欸，太太，他也做不对不对的一个事情。譬如说，嗯、这儿爸他回到家里，他看到，哎、欸，太太你怎么？把东西就乱丢，有没有哈？他的那个围裙啊，就这样丢着，什么都好像家里都不理，家里怎么这么乱，玩都不洗然后还要他的爸爸说要准备来洗碗，他辛苦回来还要来洗碗，等等的，一直在营造，营造到后来他真的不满了，他要把这个话全部讲出来了，他就告诉他太太，过去三年你都让我看到您的背影，嗯嗯，啊，然后然后太太就缓缓缓聚来告诉他，三年前开始了。你就让我看到你的背影
1: 了。对对对，要讲什么？我们就
0: 可以开始在讲到，从孩子，因为先生还在活在他的外遇的阴影。所以你看看，这太太已经不是在那个外外的阴影，她全部在孩子的教育上。教养问题、嗯。我们的女儿，她的母，她的父亲要要到的那个指导会，你也不来。女儿第一次要学拉单杠，你也不去教她，是爷爷来教她的、嗯嗯。在女儿的成长，你根本没有做，而且每一次太太都很客气的来告诉她，一开始都是、哎、一开始都非常客气、嗯，请你要来，可是她给她开太太看到的是什么？完全不理会，因为他要上班，完全不理会他要上楼做任何的事情就走，因为他很忙，就是很忙，所以他太太都看到他的背影。对，那到最后真的很好玩的一个一个一个转节点了、啊、哈、哦，因为太太真的是也爆发了。对，他在后面坐在最后一排，天天在当的是一个不讲话的媳妇，可是看到他们在讲话等等，他也是闷了闷了很久了，就终于爆了。了他说他要走了，对他要回去，他受够了、哎。他受够了，受够了。他找的理由就我要回去照顾那些花花草草。嗯嗯。哎，啊，就是受够了。好，这就是一个很大的转折。我们看到夫妻两个人可以在一起，能够抱在一起，开始在谈事情。那那为什么会抱在一起？因为先生就使出了一招啊。嗯嗯
1: 。他就
0: 跳下去因为老婆先说我要跳下去了，我干脆要跳跳海了。嗯。那先生说，那我就先跳了。是。那这时候老婆就开始心里面很急呀、啊，那先生会游泳嘛？啊，就浮出来了，两个人就开始爱在一起了，就开始谈了。所以我，我我会觉得就是说，我们人跟人在一起里面，我们要找到那一个契机是可以去营造的，这个可以去在整个机会当中，我们看到了，就像玄先生一样，他在那一刹那。我一定要要一搏哦！你可以看到，好像在搏出搏命的一个演出一样。我就是要搏，好跳下去。那并不是说我们每一个观众看了，我们都要去跳了，跳海跳河不是的，而是我们用我们的心去关心观察，我们两个人彼此之间，我们到哪一个机会点它产生了，我们就好好的去应。营。
1: 嗯嗯嗯嗯，找到这个机会点，就该摊牌，该讲清楚就要讲清楚，因为已经隐忍了这个这么多年的这个，對,對,對,对事出必有因啊。包括这个爷爷他一次一再的这个发病，其实妈妈赶快就跑掉，赶快溜出去，<笑>他不想去面对，不想去处理这样子。對嗯嗯，所以其实这部电影真呃蛮感人的，也蛮符合我们台湾即将面临这个超高龄社会，可能你的家庭都会有这样子的父母亲会面临这样失智的一个问题，越来越多。对，那直接送。安养院或许如果有经济能力还好，如果没有经济能力，你只能还是要在家照顾。那在家照顾，整个家庭怎么分工？那如果大家心结没有打开的话，其实根本很难真心诚意一起来合作面对这样的问题、嗯。可能大家都在逃避而已，对不对？对，就像他女儿说的
0: ，爷爷现在生了这个病，我都还没有开始孝顺他，他就已经生病了，我怎么办？因为爷爷可能也快要把这个孙女把他给忘了，对、嗯，怎么办呢？嗯，他也开始在着急了。所以这些东西就是怎么样让全家能够一起来正视问题，也就是说这部电影的它主要的目的。不
1: 过这部电影即使这个我们现在口碑再好，我相信这个就商业的考量，其实它还是很难赚到钱，对不对？啊，非常难。那個、对啊，俊龙哥为什么有这样的勇气去把它带进来、嗯？虽然它很正面、嗯。那这
0: 这,這身为电影人哈，<笑>一定会做到的社会责任嘛？对社会责任，因为我们从电影这一面我们也赚了很多钱过来啊、嗯哦，那总是。当你看到一部好的电影里面，就会有义不容辞，我不做谁要来做、嗯，就会有那一种鼓励自己要去做这样的一件公益的事情。那就算赔就赔了也没关系，我们就好好的做，要赚再从其他地方再赚嘛。嗯嗯嗯
1: ，就自己要抓长补短，就对。对，<笑>有些骗子会赚钱，有些骗子必然会赔钱。对，可是他有社会意义，他就一定要就一
0: 定要做。啊，我记得很早以前我也买了一部片子，引进了一部片子，叫做《温馨接送情》，嗯也是这样的，一个黑的黑人老人，他是黑人，跟一个黑的老阿婆、啊，黑的太太，一个白的太太，白人之间的故事，嗯,嗯那当时也是一个想法，我不知道谁要来做这种电影，对，因為这种不会赚钱的电影，你一看就知道他不会
1: 赚钱，嗯，所以总要有人这个
0: 做,做第一，所以哦，我们总是会做一下做功做,做一个功德、嗯
1: ，做一个公益事情啊。哎，三哥，最后跟我们讲一下这个、嗯、这部电影上映了几天哦？呃，包括之前也有两场这个非常盛大的一个是首映哦，讲讲一些粉丝的一些回应好不好
2: ？呃，我个人印象比较深刻的是，其实就是。呃，当然就是这部片比较特别啦。因为同样做公益的话，我想这部片的确吸引的更多人来看，因为呃，从现场的反应里头可以看到，说我们大概都是座无虚席，而且有些人可能还挤不进来。嗯，那我想也是因为这个电影的题材，还有其实呃，电影几位主角其实都还蛮知名的，嗯，对，所以这个我想这在他们的呃，就是对我们的一些视片主角来讲，的确效果非常好。那我个人比较印象深刻的是，其实他们大概呃。同样的，大部分人都会在最后面，其实就是呃，拿着卫生纸或手帕擦,擦拭眼泪了。那我想，所以这部片呃比较特别的，就是说大家的感受是一样的，但是特别的是，每一个人大概离开场，因为我有看了很多呃现场观众朋友，其实他们最后离开的时候，其实呃。坦白说，有些年纪比较大的爸妈都走了。那我还蛮记得一个大哥跟他妻子在讲说，呃，这要是早几年我们来看这部电影的话，其实我们应该对对,对对往生的家人会有不一样的待更好对对、嗯，这是我印象非常深刻的事情啦。就是呃，所以就就是像那天呃，冰冰姐来看试片，就白冰冰、哦、对,对、嗯冰冰，冰冰姐试片的时候，她有提到，其实冰冰姐她。他提的，我我也觉得印象非常深刻啦。因为坦白说，呃，对，对于他特别提到说要记得带家人来看这件事，然后而且要记得跟你呃需要感恩的人说声谢谢。那我想这是因为，我想走过这样的一个，就是因为呃，明姐还提到说，呃，对于老一代的人，怎么样让他们在比较。好的方式让他们送他们离开。那对于现在自己就可以体会说，以后我们可能会面临什么状况？对对，大家都会面对，大家都会面临的状况。那你怎么样去看待这个事情？那这是我觉得，呃，所以从冰冰姐她的这个心得分享里头，我印象非常深刻。那所以我个人会觉得说，透过这部电影呢，其实我想。呃，这个东西就像刚是做东功德啦，那我觉得也是啦，就是说不只是对外你把这个影片引进来的这样一个功德之后，对内每个人看完这功这个片子的时候，其实是一个内在修行的过程。嗯嗯，对，因为你在这个过程里头，其实你自己在想想法里头，还有对家人互动里头，其实会有一些启发。对，那当然，我觉得，呃，日本人他们非常细腻的呈现手法，然后就反而会触动你对于一些比较细微事情的观察，就包括你跟家人的互动啊，你跟家人说话的方式，嗯、对这些东西，其实其实是我们现在可以去去去预预做准备的。那当然有一些人士，他们可能本本身是比较有经验，或是社交方面这样的一些人士。那当然看完以后，他们觉得这部片的确是一个非常好的，给民众一些预先的一些教育啦，或是预预先的一些提醒。特别是对于老人老年化社会的，或是创造这样的一个呃未来的这样的一个发展，嗯、要从哪个方向，就是他是觉得说很好，去给我们大家一个非常好的提醒。那当然，导演我觉得他个人也提到了，这导演觉得说，其实这个东西是，呃，包括台湾或日本，其实大家共同面临的问题啦。那他特别开心这部电影在台湾上映，能把这个课题带到台湾人，大讓,让大家也一起去思考。所以我想，这个过程来讲的话，的确让我们有非常多的一些想法可以去做形思。嗯
1: ，嗯，这个军龙哥也帮我们这个呃讲一下这部影片，你希望带给我们台湾呃一些观众。什么样的一些形式，是不是让我们更回头来整理我们自己彼此家庭的一个关系，以及对我们这个父母亲，也许未来即将也会有这样的一个失智的一个问题，我们要及早做一些准备。是的
0: ，啊，我我们公司很以这部片子能够引进到台湾为荣，啊，这是真的是一个觉得很光光荣的一件事情，不管他啊不会赚钱。那我觉得这部片子来了，我很希望呢，就是说从现在开始，我们都想想到自己的家人，多看看他们。哎、嗯，也许有时间有机会，就找个老爸找老妈，他们去吃个饭。嗯嗯，好、啊，因为在吃饭当中，我们在电影中有看到老爸跟他的儿子一起在吃日本料理嘛。啊、哦，对对对。那当时老爸就很感动，在吃，就说，哎，很久没有在这里吃了
1: 。嗯
0: ，好、哦，事实上那一种期待，我们年轻人都会把它给忘掉了。对，所以可以的时候，全家人都聚聚餐，大家多聊聊天，大家多看看对方，然后仔细的来观察一下对方他需要我来为他做什么
1: 。对，我们常常会记得带小孩去吃大餐，可是会常常会忘记带自己的父母进去吃大餐，<笑>对不对是的？是的，好像就觉得他们反正就简不需要大餐，他们就在家自己吃,吃，简单一点就
0: 好了吧？对对对对对，好像他们也很小，有机会要去。
1: 嗯，他们也是要被关心、嗯、被照顾的。出去玩也是要记得带他们，對對對所以我們，對對對<笑>所以我看到最后那个全家一起去寻找这个呃老爷爷的一些回忆、啊，到最后
0: 全家可以大家来握着手，对对对对,對、啊，多好的一件事！在
1: 樱花树下这样，对。好，这部电影这个推荐给大家，然后现在正在热烈上映中，欢迎大家有兴趣赶快去看。那相关的这个档次、呃，这个呃时间，在春晖影视的这个粉丝页都有详细的一个说明。好，谢谢我们的总经理陈俊龙以及影评人周林山，谢谢，谢谢见面。謝謝谢谢大家。谢谢大
0: 家。